0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série de podcast New Age Connection Talks. Hoje, como convidado, temos uma das pessoas que mais marcou o desenvolvimento do nosso instrumento e também a música em geral no nosso país, Hugo Assunção. Hugo Assunção é primeiro trombone na Orquestra Sinfónica Portuguesa e professor de trombone e música de câmara na Escola Superior de Música de Lisboa. Destacou-se pela sua grande força de vontade e enorme iniciativa em criar novos projetos, maioritariamente projetos de música de câmara. Uh, Hugo, bem-vindo aproveito já para lhe agradecer em nome do nosso pequeno grupo por ter aceitado participar no nosso podcast uh, temos muito gosto em ter alguém tão experiente e acima de tudo tão dedicado à música como você por isso, muito obrigado
1: convido, Simão <risos> e parabéns pela iniciativa pela vossa iniciativa pela vosso... de... de iniciativa também obrigado, obrigado. Uh,
0: então, se calhar vamos já à a primeira pergunta, vamos começar por se calhar com um tema que acredito que passa pela cabeça de muitos músicos, a determinado ponto da nossa carreira, mas que efetivamente nunca perdemos muito tempo para pensar e refletir sobre ele, que é pensar sobre qual será o próximo passo para o um músico, tendo em conta que o meio musical está a ficar cada vez mais focante, em termos de oportunidades de trabalho e também a quantidade de músicos está a cada vez aumentar, e... Ou seja, o que é que o artista do século XXI precisa para ter reconhecimento
1: e atingir os seus objetivos? Um, desde logo um, um contexto que passa por não apenas um bom professor, mas um bom ambiente académico, e estudar para abrir, abrir basicamente os horizontes em todos os aspectos. Ou seja, eu acho que é super importante fazer algo do género que tu fizeste, por exemplo. Que tu, Simão, fizeste, que é sair e estar um, onde tu um, consideras que estão a acontecer as coisas, ou seja, circular num meio onde tu tens um, um professor que te interessa e tens provavelmente um ambiente académico que te interessa e daí um, tentar sempre fazer o nosso melhor em todos os aspectos. Portanto, estatisticamente uh, o que é que isso quer dizer? Que tu, uh, não só tecnicamente no teu instrumento, mas a nível pessoal também que as duas coisas vêm interligadas e nós às vezes não pensamos muito nisso. Ter uma, uma atitude positiva é super importante nos dias que correm, cada vez mais, eu acho. Um, para um, vingarmos, ou seja, para alguém com, com mais novo conseguir vingar num, no meio e conseguir ganhar confiança dos seus pares. E das pessoas que estão à frente, que uh, realmente podem, que acabam de ser decisivas nos pequenos passos que vamos dando, não é? Porque não, ninguém pode ser pretencioso ao ponto de pensar que por ganhar um concurso, hum, não seja um concurso de orquestra, pronto, ganhas um lugar e imediatamente uh, tens um período experimental e passas a uma, uma, uma fase importante da tua vida. Mas por ganhar pequenos concursos, uh, uh, mais de prémios, sei lá, de solistas ou, ou algo desse género, não, 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 não sejamos pertenciosos e pensemos que isso pode... Uh, fazer com que, de repente, sejamos catapultados para o estrelato, não é? porque não é assim que funciona, acho eu, a não ser que seja realmente um grande feito, um enorme feito, num grande concurso internacional. Isto, em resumo, portanto, eu acho que realmente o mais importante é investir em tudo aquilo que podemos, ou seja, dar tudo o que temos, porque realmente há uma concorrência enorme nos dias que corre, portanto é, é preciso é, estar no, no meio do, 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 do turbilhão, ou seja, de, 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 de fazer os possíveis para mostrarmos trabalho e conseguirmos estar no local certo, na altura certa. É super importante isso, para além de tocarmos bem, não é? Acho que é preciso uh, conseguirmos ter essa, uh, criar essa uh, janela de oportunidade para nós próprios. Acho, acho que é uma aposta um bocadinho nisso. Que as pessoas que tu achas que são os nossos ídolos, os dias que correm, não é? Que sabem que tu existes, não é? Sim, Isso é super importante. Ou então ser muito objetivo e trabalhar para ganhar um concurso da orquestra e fazer-te a, a, a isso e conseguir esse, esse lugar orquestral o mais cedo possível também. Isso é, é, é fundamental. Ok,
0: mas... Sim, uh, também concordo com o que o professor disse, uh, mas o que é que o professor acha que acha que daqui a no futuro, daqui a 20 ou 30 anos, ainda poderá haver uma divisão, se calhar, como ainda há nos dias de hoje, apesar de já não ser como no passado, mas uma divisão tão grande entre músico clássico e músico de jazz, uh, ou acha que essa linha vai ficando cada vez mais tênue e que um músico tem de ser cada vez mais versátil e de se aplicar a, a todo tipo de estilos para conseguir também mostrar-se e conseguir ter também uma fonte financeira e uma fonte rentável
1: para se é Sem dúvida que isso é um fator para mim é, apaixonante, no mínimo, porque eu sempre, é, é, sempre adorei jazz, acho que o, instrumento, o nosso instrumento evoluiu mais no jazz durante muito tempo do que na área do, do erudito. Tu, um, acho que os grandes pioneiros são os pioneiros do jazz, que né? tu tens no trombone, e não só outros instrumentos também. Um, e... Para mim é uma luta, eu não, não improviso, mas toquei durante muitos anos, desculpa-me falar um bocadinho de mim, mas toquei durante muitos anos na, na, na Orquestra do Watt, uh, em Lisboa, Foram dos melhores, dos períodos mais felizes da minha vida, como, como enquanto músico, porque conheci pessoas completamente diferentes, de uma área que parece que não, mas onde as pessoas têm um comportamento disparo em relação àquilo que, na altura, pelo menos, os, os chamados eruditos tinham. Um, e abriu imensos horizontes. E respondendo à tua pergunta diretamente, eu acho que qualquer músico, em particular, que toque tono, trompete, tuba, um, porque não? A trompa é um instrumento um bocadinho diferente. Mas estes três instrumentos dentro dos metais... Um, dependem dessa versatilidade que tu, que tu estás a referir. Eu acho realmente que daqui a. a, a, a e já agora, não é preciso esperarmos 20 anos, mas já agora, se tu tiveres essa ambívo... se conseguires ser, um, ter essa, essas valências noutras áreas, se conseguires uh, dominar outras linguagens, uh, falar outras línguas, que é um bocado o que se trata, não é? tu terás mais oportunidades. Tanto, um, e a própria música que nós vamos tocando. Um, aquela música que eu, em particular, gosto de tocar e de ouvir um, dentro do, da música moderna é música com alguma tonalidade ainda com, com, com um, coisas que me fazem vir a, canta, a cantar aquela música para casa ainda eu, eu gosto desse tipo de música ainda sou um confesso apreciador de música que, um, que cruza muitas influências aquilo que, que já fazia o George Gershwin uh, há, há muitos anos atrás Uh, e outros tantos compositores mas uh, eu acho que em particular no, nos nossos instrumentos isso é uma coisa que tem acontecido uh, uh, muitas vezes é, as, os grandes compositores para os nossos instrumentos escrevem com, com, uh, com influências destas músicas todas de, de, destas áreas da música toda do jazz e do erudito também e as barreiras são cada vez menores portanto tu tens cada vez mais de, de ser uh, um, uh, ágil nas, diversas, nas mais diversas áreas. E agarrar oportunidades, porque na realidade também não, não podemos ser pretenciosos e pensar que todos nós, infelizmente, eu vou ter que falar, dizer uma coisa que pode buscar algumas pessoas, mas não, não vai haver lugares de orquestra para toda a gente. Portanto, acho que, que uh, o futuro tem a ver com a capacidade de, de conseguirmos um, criar novos projetos, criar novos settings para para fazer a nossa música criar a nossa própria música também porque não, porque cada vez, não, cada vez mais vocês estão preparados para 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 além de tocar um instrumento conhecem cada vez melhor o, o vosso métier em, em termos de, 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 das var, de várias gavetas de várias matérias que nós temos que dominar, portanto eu acho que os músicos que vão vingar eu não sei se estou a fugir muito à, à, à tua pergunta, mas os músicos não, que vão não, vingar não, não, tô, são aqueles que estão preparados para, para, para realmente para conseguir uh, agarrar este, também neste sentido agarrar uma oportunidade porque, um, e ser criativos ao ponto de, de definir novos rumos o, um, o quinteto de montais por exemplo que é um que era um que era um, um setting uh, que, durante muitos anos uh, fez render muito peixe desculpa-me a expressão um, Acho que, para alguém da minha idade, com, cinco, com mais de 50 anos já, neste momento, sair hum, de casa para ver um quinteto de metais só com uma grande motivação, porque ou, ou a música claro. é realmente nova, e, ou então hoje são cinco músicos que tu queres, tens lá uns amigos pelo meio e queres... Porque acho que está na altura de reinventar a coisa, eu acho. E, e tanto não só no aspecto da das vertentes da música, ou seja, daquilo que estavas a falar, da transversalidade da música, de, de, mas também nos settings, no set, em termos de settings, estar preparado é só, para tocar no quinteto, numa big band, numa orquestra sinfónica, o um músico melhor conseguir fazer isso, vai ter mais oportunidades, sem dúvida. E, okay. e isso também nos completa a nós como artistas, portanto, sem dúvida, porque tu és obrigado a falar russo, inglês, francês, alemão, és obrigado mesmo a falar essas línguas todas, não dá para, te, para conhecer só o bom dia, boa tarde. Portanto, e quem domina a língua vai para o meio e se me faz entender, né? percebes a analogia, claro. Claro, claro.
0: Pronto. É isso que um, eu Ok. E o professor, há um bocado, falou que os maiores pioneiros no, no nosso instrumento um, principalmente foram músicos de jazz. Hum. Um, isso levanta, levanta uma questão que, nós, que o professor falou na, quando nós estávamos a trocar e-mails. Um, para combinar este, este podcast esta reunião o professor falou que gostava de abordar este tema e acho que também tem, tem a ver com isso que são as questões artísticas que cada vez ficam é mais difícil e estamos mais uh, sentimos-nos mais atingir a atingir uh, devido ao um, aos grandes desenvolvimentos técnicos que apareceram no nosso instrumento nos últimos anos uh, hum. o que, é que que impacto é que isso está a ter no, no mundo, no nosso mundo, no mundo dos trombonistas, se calhar mais em específico?
1: Hum, é, é um bocadinho ambíguo, não é? Porque, por um lado, tens é, 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 os necessários desenvolvimentos técnicos, cada vez há mais é, certezas de como é que a coisa funciona organicamente, não é? Não há muito para inventar, quer dizer, tens uma... Um, um, um esqueleto, uma forma de fazer as coisas mais ou menos uniformizado, não vale a pena sair muito dali, já não há muita uh, um, margem de manobra nesse aspecto uh, isso uh, faz com que uh, oh, está, é aquilo que eu costumo chamar do trabalho de ginásio, que é o que toda a gente gosta de fazer, que, que eu sinto que há, que há muita gente que gosta de fazer, que é o um bom aquecimento e, e, e toda a gente está muito interessada em saber que aquecimento é que faz aquele músico e outro músico e tudo mais. parece que gira tudo à volta do ginásio qual é a passadeira que tu usas qual é um, o, a máquina de levantar pesos uh, pronto uh, perdoa uma analogia, mas é um bocadinho por aqui eu sinto que Nossa. estamos todos fechados dentro do ginásio e poucos de nós acho que eu saímos à procura de uh, novos caminhos também, ou seja não abdicando de, de, dessa estrutura que tu consegues que deves manter e essa base técnica o teu trabalho de bases deve estar ser permanente e tu deves relembrá-lo de alguma forma mas eu acho que até nesse aspecto devemos ser criativos e adaptar o nosso, a nossa rotina, conseguires fazer uma rotina própria que não seja tão automática, que não seja tão artificial ou seja, eu, eu sou adepto disso. Quer dizer, eu sou, sou, eu sou um bocadinho anarquista, se queres te diga. Porque eu não cresci, eu não cresci com, com... Nesse aspecto sou anarquista por, por defeito próprio, porque eu, nunca, não... eu sempre fui um bocadinho rebelde e sempre achei que tinha que fazer uma coisa diferente daquela que me dizia o meu professor há, há, há muitos anos atrás. isso foi complicado para mim e para ele. Não, a coisa não correu muito bem, porque eu, eu achava que tinha que descobrir novos caminhos. Então, as bases, eu abdiquei das bases à procura de um ideal musical, um ideal artístico. Um dos meus grandes ídolos foi uh, uma pessoa que eu já tive o prazer de, de, de conhecer e convive com esta pessoa algumas vezes. Foi o David Taylor, que da é baixo, uh, que tu conheces. Um, e que um, eu lembro-me de traduzir uma, 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 uma entrevista dele há, há muitos anos para uma, uma revista que eu, que eu fiz, que era a revista da Apis, de uma associação portuguesa de e instrumentistas de sopro. Sim, sim. Um, e, e traduzi uma, 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 uma entrevista do, do David Taylor que ele expunha hum, o paradigma que eu acho que, que, que estamos aqui a debater neste momento, que é hum, para o Dave não existem hum, 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 ídolos trombonistas. Os ídolos dele eram o David Oystra, que era o Sviatoslav Soslavrista, era, era o, hum, o Misesav Rostropovich na altura. Portanto, ele cresceu à procura de coisas diferentes que não aquilo que é o, o, o que eu costumo chamar o... O que está dentro da caixa, ou seja, ele procurava tudo o que estivesse fora da caixa, procurava nunca pensar como um trombonista, como qualquer outro. Isso criou-lhe muitos dissabores a ele e a mim, transversalmente, porque eu também, como não, claro que claro, não desrespeitando aquilo que uma pessoa me ensinou na altura, mas achava que tinha que procurar coisas diferentes. Sei lá, o trombone, há muitos anos em Portugal, ainda era um instrumento de tubagem estreita. Em que tu tocavas tudo com muita articulação e tu, tudo com muito vibrato, e eu achava que aquilo não ia funcionar para aquilo que eu gostava de fazer na orquestra. Né? Então tive que inventar sozinho umas formas de lá chegar, que em retrospectiva não foram muito saudáveis. Mas, tecnicamente para mim, também é um assunto que eu daria muito pano para mangas, mas não. É, 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 tanto que com um bocadinho na base dessa anarquia, é, 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 procurar. Aqui, não sei se, 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 se sabe o termo ideal, mas foi procurar fazer as coisas à minha maneira e lendo um, aquilo que os outros iam fazendo no estrangeiro, porque não havia muita, nessa altura não havia muita contacto, muito contato direto com grandes músicos, como hoje, é, hoje acontece com, com frequência. Não, é? um, não sei se estou a fugir muito do tema, mas uh, o que eu acho é que realmente é difícil... De, 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 e é um tema fascinante para mim mas é, 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 é acho que estamos confinados a classe de trombones hum, de alguma forma também o está hum, e eu posso dizer eu sou, sou muito crítico se calhar e, 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 e me ão cair em cima alguns de vocês porque, para eu dizer coisas deste género mas os melhores trombonistas que eu conheço na atualidade são tipos que artisticamente hum, e não vou nomeá-los obviamente mas alguns deles têm uma mensagem musical que para mim é zero eu não tenho interessado em ouvir trombone, nunca estive. E, e obviamente estou a generalizar muito também, não é? mas uh, eu sinto que estamos sempre à procura do grande som do instrumento, do, 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 uh, da limpeza do, do, do registro, de, sei lá, de dinâmica, mas a, a compreensão de que... Estes elementos todos só servem um propósito só, que é tu tocares outra pessoa que está a ouvir, mas emocionalmente acho que isso não 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 acontece. Cada vez acontece menos, parece-me. E nós às vezes, somos surpreendidos por estar a ouvir alguém e de repente ficas um bocado arrepiado. E peraí, o que, é que aconteceu aqui agora? Porque isso não acontece assim tantas vezes na tua vida. Acho que dá para perceber isso, não é? E eu gosto, gosto dessa sensação, gosto de procurar isso. Ou seja, isso. Tu não, não encontras nos manuais, E se encontras hum, na procura, ou seja, saindo fora da caixa. Lá está, por isso é que os músicos de jazz, hum, com as divergências enormes que tens entre, sei lá, um Walgrey, um J.J. Johnson, um Frank Rosolino, um Carlos Fontana, nenhum destes trombonistas tinha características idênticas. E podemos ir para aí fora: o Slide Hampton, o, todos eles, o Curtis Fuller, todos estes, estes trombonistas tocavam de maneiras diferentes. Obviamente que isto no naipe não funciona, nós trabalhamos todos para tocar no naipe no Arquesta Sinfónica, para já, que, voltando à, à questão anterior, não é? É. Uh, mas um, o que eu acho fascinante é realmente desenvolver uma voz própria, ter essa um, coragem e essa uh, dimensão, ou, se, ou seja, tu, tu, se nós realmente queremos ser artistas e não trombonistas eu costumo falar nestes termos, nós não queremos ser técnicos no instrumento, não. porque senão, pronto, ok, tudo bem, tens uns grandes músculos, fazes um, um trabalho de ginásio espetacular e podes mostrar os teus músculos, mas depois eu quero te ouvir falar, precisa ouvir mais alguma coisa. É? Um, e e esse, acho que esse é, esse é o grande desafio, é manter o interesse de quem nos ouve e, e sobretudo, continuar a emocionar as pessoas. E é possível fazê-lo através de um trombone isso pode ser porque eu tenho uns um, porque eu tenho uma uma um bocado o bitola está um bocado alta porque já ouvi muita coisa não é? já, já com, com algumas pessoas também não é com muita gente mas já com algumas pessoas já ouvi muita muitos muito trombonistas e o que mais me fascina é isso é a capacidade de com uma técnica realmente uh, tem que ter um tem que ter um equilíbrio tem que ter um, uma uma limpeza agradável pelo menos, não é? um bom som um, boa articulação e tudo mais, seres capaz de, de, de emocionar alguém, isso é a coisa que mais uh, me fascina. Eu lembro-me, já agora por curiosidade, eu só, só sim, sim. eu quando era quando, quando tinha para aí 18 anos, não havia o dia da defesa nacional, mas eu fui uh, fui fazer os testes para, para ir para, para a tropa, e fui a Coimbra, e lembro-me perfeitamente deste dia, andava à procura na altura de discos, não havia muitos discos uh, para, para ouvir de trombone, e andava muito na... tudo o que pudesse aparecer de trombone, para mim, interessava-me e eu comprava A primeira vez que eu que eu um, uh, ouvi falar do Ray Anderson uh, foi num disco vinil que estava à venda numa discoteca em Coimbra, que eu nunca tinha visto sequer aquele trombonista, e um, há um disco dele que se chama Blues Bread in the Bone. Um disco K, em que ele está, uh, é um disco a preto e branco em que ele está encostado um muro, salvo erro, com o trombone na mão em que ele toca lá pelo meio a Mona Lisa, um tema de jazz uh, famoso, numa versão muito freak da Mona Lisa. eu tipo para ouvir um bocadinho do disco e ia levá de qualquer forma, e, uh, um, e o, o rapaz colocou-me o disco para ouvir um bocadinho, pôs a Mona Lisa e comecei a ouvir aquilo. Para já o acompanhamento era uma coisa muito freak mesmo. E depois quando toca o trombone com aqueles trajeitos do, do Ray Anderson, em que nenhuma nota é, parece centrada, em que nada é, a afinação parece não é uma coisa realmente muito importante, um, mas naquele disco o que eu procurava eram efeitos e eu não estava minimamente preparado para ouvir o que eu ouvi ali naquele dia e pensei, não, vou, nem sequer vou levar isto quer dizer, o Ray Anderson ficou no saco durante, sei lá, talvez uns meses talvez um ano, não tenho a certeza, não sei precisar hoje em dia, em retrospectiva o que eu te quero dizer é que também tive a oportunidade de conhecer o Ray Anderson e de o ver ao vivo e realmente ele quando quer toca tudo afinado e tudo no sítio e não falha nada, mesmo cuidado a que tem é uma coisa impressionante, é uma energia, é uma força da natureza, aquele homem. Um, em retrospectiva, é uma pessoa que me emociona a tocar. Um, não sei explicar, não, não dá para explicar porquê. Com o seu som super sujo, com as, com as suas 355 embocaduras, um, é o tipo que me emociona muito mais do que às vezes aquele tipo que... Não, também não vou dizer os nomes, não, é? não interessa, mas há aqueles de jazz e isso também é um paradigma que mudou no jazz. Hoje em dia tens os tipos que dominam o um instrumento completamente mas cuja linguagem não é muito bem vista dentro do próprio meio do jazz. Isso é, é, um, é curioso, não é? Portanto, tens o outro lado da moeda. Portanto, ou seja, cada vez tens mais domínio técnico no instrumento, mas depois a mensagem falta... Falta conseguir abrir a mão de, de certas coisas para conseguir chegar às pessoas. Eu acho que isso é o, é o, é o nosso desafio nas artes. né? Portanto, voltando a esta questão, acho que nós queremos ser artistas e não trombonistas. Devia ser esse o, 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 o princípio. Fugiu muito aquilo que, 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 que... que era proposto mas...
0: Não, acho que não fugiu Acho que não fugiu de todo, na verdade Acho que foi uma boa resposta um... Pronto, e se calhar agora para, para a última pergunta desta primeira Sim. parte uh, Por acaso acho que vou fazer uma pergunta que nem estava a planear fazer uh, uh, hoje Mas o professor falou muito uh, que na sua na, quando era mais novo, na sua vida de estudante, foi um bocado bastante contra as ideias do seu professor e teve de, se calhar, a, a bater barreiras que haviam na altura, na, na mente, se calhar na cabeça do, do seu professor ou, e da mentalidade que havia em Portugal na altura e queria saber se, o, se isso é assim, pessoa considerar isso muito comum uh, e que seja também faça parte de um crescimento intelectual individual de cada um de nós. Uh, não sei se me fiz entender bem, mas eu vou
1: tentar... acho, acho que sim, acho que sim. Uh, eu já queria esclarecer quer dizer, uh, eu não sei como é que puseste esta, uh, já não sei exatamente como é que puseste esta questão, mas na, na altura eu não pus tudo em questão daquilo que uma pessoa me ensinava, mas haviam coisas fundamentais. Das, das quais ele não abdicaria na altura, para ele eram regras, um, pus em causa, só porque saí, só porque de repente ganhei a oportunidade de ir ao, ao estrangeiro, e fui, não fui nenhum sítio em especial, fui à Orquestra Mediterrâneo, e tive com alguns trombonistas, e conheci uh, formas de pensar completamente diferentes, e comecei a ouvir também outra música, um bocadinho diferente, outros trombonistas diferentes, não ouvi na altura, eu procurava sempre ouvir muita coisa, e e duas ou três coisas que puseram em causa uh, a escola que, é que nós costumamos chamar a escola do meu professor portanto, isso não foi um, não foi fácil, porque eu de repente pensei, mas eu gostava mesmo de tentar isto e então voltei de França naquela altura, a tocar de uma maneira uh, bastante diferente não agradou muito ao meu professor entrámos ali num dilema <risos> eu, nunca, <risos> eu como temoso que sou sempre, sempre fui e serei não quis abdicar daquilo que consegui na altura e então hum, evitavelmente acabei por lhe fazer frente porque hum, na questão do trombone eu tinha, queria tocar com um trombone 42 e não com 36 uh, isto passei-me um bocadinho mais específico queria, queria hum, eu andava com alguns problemas de articulação e comecei a tocar ouvia o Michel Bequet e, e queria fazer tudo sem ataque porque, porque de repente o meu som ficou mais limpinho e ficou... Mais, uh, com mais Comecei a tocar com mais suporte, naturalmente, porque não, não usava tanta língua e o som encorpou, porque ele estava muito super fininho, antes de ir para lá. E eu voltei a tocar dessa forma diferente e isso foi um choque para ele e foi um choque para a nossa relação. Agora... Um, Tu, em relação à tua pergunta, uh, nem sempre isto tem que acontecer, como é óbvio, não é? Portanto, sei lá, tu podes pegar exemplos incríveis de, claro, claro. Uh, de evolução, tipo o Joe e Jim Mark, e tu, tu, tu percebes, Sim. como trombonista o que é que mudou entre um e outro. O Jim Mark estudou com o Joe Lassi. longe de nós pensarmos que o Jim Mark alguma vez iria pôr o Joe, a escola do Joe Lassi em questão. Não, não era necessário, mas ele certamente mudou. Algumas coisas na abordagem ao instrumento. Porque acho que isso é óbvio para qualquer aluno atento o é? uhum. que está a acontecer. Um, portanto, essa, essa evolução uh, uh, está inerente a uma, um fator que, que é, um, é indiscutível, que é quando tu dás aulas, eu dou aulas para aprender também. São dois caminhos, eu estou a dar aulas e estou a aprender para mim próprio também. Estou, estou, estou a, é um intercâmbio, não é? Eu, quando estou a tentar vencer algumas dificuldades de um aluno em particular, estou a pensar se eu estou a fazer aquilo da maneira correta também, e estou-me estou a rever naquelas… Um, um, como é que eu faria se tivesse isto, para, para, para ultrapassar estas dificuldades, e às tantas chego a casa e, e, e penso, Pá, se calhar estou, estou, a falar, estou, estou a dizer isto, mas não estou a fazer exatamente o que estou a ensinar, então volto… volto em casa, vou pensar, e vou pensar mais uma vez como é que estou a fazer as coisas. Todos os dias a coisa muda, não é? Não há... Hum, hum, acho, que essa, acho que é um fator também uh, com que temos que nos habituar a, a viver, é que nunca vai ser uma obra acabada, nós mesmo tecnicamente, mesmo aqueles nós que temos uma boa técnica, vamos a um certo ponto, se calhar, ponderar e pode-se fazer as coisas de outra maneira. Portanto, a uh, o, a ideia será não, não uh, entrar em conflitos com os nossos professores, temos que ter o meu respeito por eles, não é? e eu gostaria que, por caso, tivessem, que eu e o meu professor tivéssemos sido uma, uma, um desfecho um bocadinho mais saudável, não, infelizmente a coisa não aconteceu assim, um, também os tempos eram outros, eram, éramos... Um, raríssimos aqui em Portugal, os trombonistas. A coisa era, vocês não, não vos faça para a cabeça, mas seríamos sete ou oito trombonistas e agora não, não, já, lhes, já lhes perdemos o conto. Não é? claro. Seria completamente estúpido a, estar a existir qualquer tipo de carela entre trombonistas. Entre colegas ou entre pessoas e alunos neste momento. Mas pronto, a resposta é faz parte da nossa evolução, claro. Alguma rebeldia, alguma... É a altura para, enquanto somos novos, para procurar novas coisas, mas de preferência, sem fugir muito, foi o que eu fiz, Portanto, contra mim estou a falar neste momento, mas sem fugir muito àquilo que, que, que o nosso professor, que é quem zela por nós, está, que, que, que está a, a, a passar, não é? Isso okay. é, é fundamental. Claro. claro.
0: Uh, e agora para, para fechar a primeira parte, assim se calhar um tema um bocado mais leve, Uh, na, nos e-mails que, que trocamos, o professor também falou que tem planos para gravar novos discos a solo. O uh, hum. que é que nos pode adiantar sobre, sobre esse projeto? Se puder adiantar alguma coisa. Há um Posso, plano...
1: isto é completamente... há, um plano. há um plano, há um plano para... Hum tenho adiado durante alguns anos e lá está, isso é uma, uma, uma conversa sei lá, privada quase do foro íntimo, mas uh, uh, estas minhas aventuras uh, fora da caixa trouxeram-me trouxeram algumas uh, mazelas físicas ou seja, uh, durante algum tempo uh, vivi com alguns problemas que eu acho que são, que são complicados de gerir né, em termos de embecadura, em termos de... tocava com muito esforço uh, e... e e a minha estrutura, o esqueleto, ficou desmoronou. Portanto, um, e já em 2006, quando eu gravei o, o, o disco Tromona Solo, o Vox Gabriel, e foi foi um bocadinho com, com, sob o pretexto de me, de me impor um desafio, porque já nessa altura eu não me sentia muito bem, portanto parece que não, mas parece que passei quase uma carreira inteira assim, na orquestra, a não me sentir a 100%. E já nessa altura foi uma forma de eu tentar. Um, concentrar-me em música, um, em música que eu gostava, que eu gostava de tocar, e dar-me um contributo, de, de passar a minha interpretação, naquela altura um, fiz o melhor que podia, não, obviamente que com aquelas mazalas técnicas que são óbvias também para quem ouve, mas musicalmente não me arrependo do que fiz, ou seja, a mensagem musical está lá, que é o que me interessa. Não é? um, hoje em dia... Um, estou a conseguir cuidar que tempo também dar dar mais alguns passos em frente sim que agora um bocadinho melhor do que me sentia há, há uns meses atrás confesso Aliás, a coisa de um ano atrás eu pensei inclusivamente em parar de tocar trombone porque uh, a coisa estava mesmo incomportável estava estava com mesmo com sérios problemas de tocar em orquestra que era que era a minha a minha zona de conforto porque uh, tu chegas a um ponto em que conheces todo o repertório e a única coisa que te faz tremer um bocadinho é apanhar o bluer mais uma vez ou apanhar as três peças do Alban Berg ou, ou o Vodzec, portanto qualquer coisa desse género que são, que são peças que são muito desafiantes, não é? E tu tens que estar mesmo muito relaxado para fazer um, um, um bom trabalho, uh, mas de resto em termos de, de repertório orquestral uh, tu acabas por fazer o teu, tu conhece o repertório e, e, e coisa acaba por acontecer, quer dizer, com um som um bocadinho melhor, com um som um bocadinho pior, faz faz a coisa, não sei se me faço entender. Portanto, e... Um, o que aconteceu no passado recente foi que eu realmente acho que estou aos pouquinhos a conseguir dar a volta, a resolver algumas questões que eu tinha por resolver, técnicas, um, e isto é mais um desafio, Afinal, ao cabo, a minha, eu... eu, eu Levantando o véu completamente, eu estou, tenho planeado gravar três discos a solo e um disco com Sérgio Carlimo em um espaço de, de dois meses. Mas isso vai acontecer muito em breve. O desafio era é gravar os, o, 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 o repertório que eu já ensino há muitos anos, todo aquele repertório standard de trombone, da balada de Franco Martin, o Grondal, o Davi, todos todo todo os concertos principais e algumas obras com que, eu, com que eu me identifico, que eu gosto de tocar, que acho que é boa música para nós gravar esse repertório, gravar alguma, alguma música uh, que me foi dedicada por compositores uh, portugueses, por exemplo, e também uh, música americana uh, num outro CD, mais moderno, e gravar o, o, um, um disco com o Sérgio, também com música que nos foi dedicada para tomar piano. Portanto, isso são, são os grandes desafios que eu tenho no futuro próximo e, e acabei de os revelar portanto, não, esperemos que corra tudo bem <risos> que eles realmente saiam cá para fora depois estou a, estou a falar antes. às vezes da azar, né? mas eu não acredito muito nisso do azar e da sorte, achamos que nós criamos essas coisas okay. um, o nosso azar e a nossa sorte portanto um, é nesse, é, é, estes projetos vêm ne, ne, nesse sentido de me desafiar mais uma vez a dar esse passo em frente e, e a, a ter a coragem de, de um, passar uma mensagem, é aquilo que dizia há pouco Quer dizer, com, com as ferramentas que eu tenho, uh, tentar um, passar a minha perspectiva, acerca de, a minha leitura, acerca do reportório que toda a gente conhece. Pronto, okay. E fica, fica um registro, uh, assim as pessoas sabem, olha, é, é esse tipo de cabaça. Está assim. para ver sim. <risos> uh,
0: e pronto, acho que ficamos todos muito uh, animados e ansiosos por, por saber o que está para vir. Uh, para quem não sabe, o Hugo já, já lançou um CD, como já falamos, lado de Vox Gabrieli, do qual vamos deixar aqui uma amostra enquanto vamos para um curto intervalo. Até já! Olá, estamos de volta para a segunda parte do nosso podcast com o Hugo Assunção e agora vamos focarmos nesta segunda parte, mais em específico na música de câmara, tendo em conta que o nosso convidado fez e faz ainda parte de inúmeros projetos e impulsionou também inúmeros projetos no nosso país, tem muita experiência nesta matéria. Uh, Hugo, com a tua vasta experiência e conselhos, uh, e com a tua vasta experiência, quero dizer, que conselhos tens para dar? para um grupo ou alguém que quer enverdar pela música de câmara no começo um,
1: de alguma forma falamos, abordamos esse tema um, Sim, a um na primeira parte Exato. Um, acho que, que o, o mais importante é, é, é rodearmos nos de pessoas em quem confiamos uh, não tem que ser todos uh, os suprassumos da barbatana como se costumam dizer <risos> não tem que ser todos uh, os, os melhores uh, artistas do mundo, mas, mas tem, que ser, tem que estar disponíveis e para, para criar alguma coisa de raiz nova, acho que é claro. super, super importante. Um, por um lado, acho que há esse lado que é o lado humano, que já referimos na, na primeira parte também, que é fundamental para, para manter qualquer projeto com mais de uma pessoa, Portanto, que é nós conseguimos relacionar-nos com os outros de uma forma saudável. Um, e, e, por outro, é importante sermos criativos também no, no, na questão do, do, do tipo de grupo que queremos formar. Ou seja, se queremos formar um quarteto de trombones ou um quinteto de metais, vamos ter que sempre ser realmente muito criativos na forma como apresentamos esse projeto, porque nem toda a gente estará disponível para ouvir o mesmo repertório, é é, é, o repertório destes grupos. Sim. Um, Sim assim tantas vezes eu diria, não sei Sim, sempre é uma coisa tudo, muito específica anda sempre todo um bocado assim. à volta do mesmo não é? Sim. portanto eu acho que uh, a minha aposta criando um novo grupo de música de câmara era ser, tentar ser o mais criativo possível estar aberto a fazer coisas realmente diferentes uh, um, lembro, Há coisas mínimas que, que, não, há, aliás, projetos gigantescos que acontecem com, com duas pessoas lembrar, dentro dos metais aquilo que faz o António Caillé e o François Tuillé com, com o duo que eles têm é absolutamente incrível o tipo de espetáculo que eles montam com duas pessoas é, é fabuloso portanto a partir daqui tudo é possível se nós queremos fazer música de câmara no, nos metais hum, tudo é possível hum, acho que tem que ser um projeto apelativo acho que se, 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 eu, se, eu, se fosse o que, hum, que quisesse criar um novo projeto acho que iria apostar na, também na transversalidade das artes Tentar fazer alguma coisa que incluísse vídeo, bailado, cultura, podes fazer N coisas que incluem mutais e outras áreas. E o projeto automaticamente torna-se mais apelativo se formos criativos QB. É Portanto, eu apostaria nisso. Eu apostaria eu apostaria de tentar não apostar num um, um, um grupo standard, mas alguma coisa diferente. Que, que pudesse ser mais apelativo ao público em geral não pensar só nos, nos metais quando fazemos um, um projeto se calhar Sim. usar a coisa com, com outros instrumentos também Sim. tudo é possível, como sabes claro um,
0: Pois agora, agora fiquei um bocado sem perguntas para fazer porque o professor respondeu quase todas que eu tinha para fazer a seguir yeah. <risos> ok <risos> um, mas eu também Uh, a verdade é que os grupos, sempre fomos habituados a ver desde, desde, desde sempre que bastantes grupos de música de câmara de cordas, uh, quartetos, trios também de, de madeiras e conseguem ser sempre um bocado mais versáteis que, que os metais. E quando se fala, como o professor falou, de um quinteto de metais ou um octeto de trombones, uh, Nunca há muito, do público nunca há muita empatia e nunca há muito interesse em ir ver o, um concerto, mas quando se fala de, de música para um quarteto de cordas ou o que é que seja, um trio de madeiras ou outra formação, é, parece que há muito mais adesão e também claro que não, nós não tivemos os suprassumos da composição a, a escrever para para nós, para os metais, né? não temos nenhum Beethoven, nem o Brahms ou Schubert a escrever para nós, uh, mas há aí uma barreira e também nós, sendo um quinteto de trombones, já por si só já é um bocado diferente, né? não, hum. não é uma formação muito, muito típica no, no meio trombonístico, mas também já sentimos essa dificuldade em criar coisas novas, e, especialmente em termos de repertório, temos de encomendar, Uh, ou então somos nós próprios que fazemos o arranjo, os arranjos e há aí uma barreira, uh, de certa forma, e claro que podemos também enverdar, pela... Por se nos tornarmos diferentes, né? uh, mas há, também não sei o que é que se poderá, qual poderemos fazer para, que, para mudar essa imagem que o público tem de nós, dos
1: tromones. Eu, quando fiz esta pergunta, pronto, agora eu estou a responder ao Simão, e desconsiderei, perdoem-me por isso, o vosso projeto, não estava a pensar que a pergunta tivesse direcionada também? Não, à, não, a, estava, não estava especialmente Ao, ao vosso projeto em particular, do qual eu sou fã e acho que vocês uh, estão completamente de parabéns com, em relação ao, ao, ao projeto. Um, e não queria de forma nenhuma também <risos> com a minha resposta anterior uh, menosprezar o vosso trabalho, não, não, e, não, 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 não desmotivá-lo, não, 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 não um, que, pronto. Um, um, complementando um bocadinho a, a resposta anterior, o que, o que eu acho, eu acho um bocadinho, tenho uma opinião um bocadinho diferente do que teria aqui há 20 anos atrás, ou, ou talvez um bocadinho mais, porque, por exemplo, em França sempre se fez muito um, o tipo de espetáculo musical, com grupos em que havia teatro havia alguma alguma uma componente teatral forte uh, mas a, co a coisa nunca foi muito convincente para mim, ou seja artisticamente, um, musicalmente não era muito interessante e aquilo soava tudo muito forçado e eu não gostava muito do conceito também uh, do som e, ou seja, os franceses de qualquer forma tinham, foram inovadores nesse aspecto já há muitos anos que o fazem portanto tem grupos, um, muitos grupos um, que fazem coisas giras, uh, uh, teoricamente giras, em, em palco, uh, que cruza ali com. Um, tem uma vertente de entretenimento, de entretenimento também, uh, ia ser uma coisa saudável, mas que eu não, achei, eu não achei na altura que fosse saudável. Depois, entretanto, surgem os menósilos, por exemplo. Não é? Portanto, entretanto, a coisa muda um bocadinho. Porque de repente, tens um grupo mais menósil e pensas: espera aí, afinal é possível uh, uh, a competente teatral e mantês o interesse e fez as coisas artisticamente um, válidas e interessantes, portanto, se estes tipos conseguem, um, acho que, mas pronto, eles realmente recriaram a coisa, refizeram aquele modelo e criaram uma ali uma, uma, um marco que é, um, não dá para ignorar tens que te relacionar sempre com aquele marco, para fazeres alguma coisa daquele género, tens que conseguir fazer melhor ainda, que não é fácil, não é? Ou, ou diferente. Um, mas pronto, só estou a tentar de alguma forma uh, complementar essa ideia. Acho que realmente um quinta de trombone tem esse potencial também de, de pode ser interessante. A questão do repertório para nós é realmente um, um, um handicap em relação ao que pode ser apresentado por um grupo de cordas, um triunfo quarteto ou um, ou um grupo com piano também. O repertório que eles têm um, um, é, é muito faz com que as pessoas saiam de casa para ir ouvir aquilo que já, já pertence a, uma, a um legado que, com, com que toda a gente se relaciona, que já conhece aquele repertório, não bem os quartetes da Tova, não os quartetes de, de Brahms, de ABC, de, 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 toda a gente já ouviu e quer ouvir mais uma versão. Não é? Nós, infelizmente, não, não chegámos ainda a esse patamar, pode ser que um dia cheguemos aí e que as pessoas queiram ouvir hum, mais uma vez o... Hum, um quarteto de trombones qualquer conhecido ou um quinteto, não sei, mas é, é difícil não é? Oh. Um, por isso eu acho mesmo que é, é um bocadinho uh, ser arrojados nesse aspecto acho que num, num grupo uh, estabelecido como é o vosso e, um, é, juntar coproduções, ao fim ao cabo <risos> juntar um, o vosso quinteto com um outro grupo mais pequeno, se calhar, ou com, com uma voz ou com. Não sei. Sim. É... Sim. Vocês têm que, têm que tentar desbravar o caminho para ir para manter o interesse. Não, tem, não quer dizer que façam sempre isso, mas se calhar um projeto que, 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 que interessa outras pessoas também, que não só os trombonistas, é? ou um curioso que vá ver o, o, o vosso concerto. Claro. Bom. É difícil essa. Sim. É. É. Que...
0: Sim, é, porque nós já desde é uma o início. Resposta. Sim, sim. Mas porque nós já, já desde o início, nós temos Sempre tivemos essa filosofia, porque já sabíamos que ia ser muito difícil. Um quinteto de trombones, meramente sendo um quinteto de trombones, a fazer o típico que os metais fazem, isso é muito difícil vingar. Mas também acho, encontramos uma, uma dificuldade, que é estabelecer essas parcerias novas. Já tem sido um desafio bastante grande, porque temos também de nos sujeitar a, a coisas que se, se calhar daqui a... É, Há cinco anos já não, já não vamos ter de sujeitar, né? estamos no, no início, na fase inicial, uh, mas uhum. está a ser um bocado difícil, uh, mas, mas pronto, acho que é uma, um bom conselho, um excelente conselho e não podemos estar a nossa ideia do grupo não podia estar mais de acordo com essa
1: ideia. Uh, mãe desculpa-lá já agora interromper-te, mas sim, obviamente sim. que uma, 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 um fator importantíssimo é conseguir um repertório novo para o grupo. Sim, uh, sim. De, uh, mesmo amigos vossos que estejam ligados à composição que estejam sim. a começar bastante tantas em grandes obras de, 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 de pessoal que, que se cruza convosco todos os dias um, pronto, acho que há sempre esse, esse lado que é tentar repertório novo e interessante para, sim. para essa composição não é? sim, para, para fazer um
0: bom e a nova música para... exato Sim, nós já, já temos agora dois compositores residentes que eram amigos nossos que de, de Sping, que estão tão mais, uh, enverdaram mais também pelo caminho da composição, não só pelo instrumento. Uh, uhum. E já tem, também temos uh, uma peça encomendada por nós, a um não sei se o professor conhece, o Iria Rangel, o trombonista de jazz, que claro. claro. escreveu claro. uma peça claro, para claro. nós. Uh, que ainda por acaso ainda não está gravada, ainda não, mas é uma, é um, ainda é um bocado Mas já está atenção. escrita então? Já, já. já está escrita. Uh, nós estamos a pensar tocá-la por acaso no, no festival, no gravíssimo, uh, este hum. ano. Por isso vai ser, uh, em princípio, será a estreia da obra, uh, mas vamos ver como corre. E agora, uh, para, para acabar se calhar a entrevista, uh, gostava de perguntar ao professor, que, ao longo da sua carreira, quais foram os projetos mais marcantes. Uh, se nos pudesse dizer quais são.
1: Uh, de longe, o, o mais marcante de todo, todos foi associar-me ao Sérgio Carolino nos seus próprios projetos. Porque, uh, o Sérgio é uma força da natureza, é, é um dos melhores músicos que eu conheço à face da terra. Um, conheço muito pouca gente se é que alguém com a dedicação que ele tem à música, total e incondicional à, à música, até o, o... músico genuíno, e tive, tenho, tenho a sorte e o prazer de, de ele ser meu conterrâneo, não é? uh, e de nós termos uh, juntos criado o, o Mr. SC and the Wild Bones Gang, um, com o qual ganhámos um prémio, uh, do, do nosso disco, é? o nosso disco, o nosso disco Acho que esse é definitivamente o... o dos momentos mais marcantes da, 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 da minha suposta carreira, portanto, é, é, temos reunido a nata dos trombonistas portugueses há uns 10 anos atrás, ou, talvez um bocadinho mais, 11 anos, um, e temos feito um, aquele projeto e conseguido nova música, lá está, conseguimos um espólio bastante razoável para, para trombones, para grupos grandes de trombones. Uh, com, com Temos composições de, de, de obras de compositores de, várias, de toda a parte do mundo e, e isso foi uh, não sei, foi uma das coisas mais espetaculares que fizemos, sem, sem dúvida, com a ajuda do Sérgio, mas esse foi foi o, o, o momento determinante. O gravíssimo, que é quase inerente, uh, também foi um, um, é, um, é um projeto espetacular do qual, do, do qual tenho, tenho sorte de fazer parte, um diretor artístico em conjugação com o Sérgio. Depois foi, quer dizer, tudo o resto, foi importante, conseguir um lugar muito cedo para uma orquestra sinfónica foi determinante numa trajeto conseguir aquela oportunidade de tocar na orquestra do Ote e conhecer músicos com uma atitude muito saudável e sonhadores e estar em contato com músicos que também super um, dedicados à sua, à sua arte e, e estavam sempre informados e, e foram momentos muito muito marcantes para mim Pronto, e depois apareceram all, all, os projetos né? os grupos os uh, Ocbrass uh, uh, que foi o, provavelmente o primeiro quinteto de em Portugal uh, que fiz com, com, com músicos da Gulbenkian na altura e com músicos do, do São Carlos a orquestra de São Carlos ainda foi na, na, na altura na antiga orquestra uh, tudo pequenos passos que ajudaram a, a, a criar o um, um, um bolo, pronto, aquilo que, que nunca estará completo, mas, pronto, tem sido aquilo a minha luta estes anos todos. Ok.
0: Uh, muito obrigado, Hugo. Acho que chegou ao fim o nosso tempo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite uh, e por, todo, por toda a informação que disponibilizou para nós e para toda a gente que irá ouvir este podcast. Uh, ficamos todos muito gratos uh, e até à próxima. breve neste caso não. É? sim até até breve. <risos> e esperemos que, breve. que possa acontecer. Uh, esperemos também. esperamos que que, 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 que vá acontecer. acontecer. acho que sim também.
1: pronto. obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. muito obrigado pessoal. bom. abraço tudo bom. abraço abraço tudo bom.